0: 首先，我觉得认为自己是个普通人没什么不好。相比于这个宇宙，我们都很普通。他的作品，我们不讲 To B To C 吗？他是 t 时间的。培养一个 CEO 的成本是很贵的。他去培养一个好的制片人，其实跟 CEO 是一样的。这个市场，大家的心里需要好故事，带给不仅是娱乐消
1: 遣，还有希望。Hello Hello， 大家好，我是你们的思思。这期的播客非常特殊，因为我们是用第一次的用播客的形式来录播客。过去闪光少女听到的全部都是我们的视频转音频，好像很没有场景感。我在翻到我们的嘉宾的时候，就在想我最遗憾的一期是哪一期？我想就是经书这一期，因为当时我印象很深，拍经书这个选题的时候，它郊区的鸟还没有上，但是已经在筹备。次年的春天上了啊，那是去去年，应该是去年我们拍的京书那一期。后来那一期拍的实在有点赶，我在无数次午夜回放的时候，我都觉得京书好几次讲故事的时候都给我留了口，我没有接下去。是真的，我真的觉得，就当时应该再分的更深一点。我就觉得我我我我非常兴奋，我当时非常兴奋于你讲了一个很好很好的故事。主要咱俩太熟了，对他没有那种你知道吧，客观的感觉、嗯、没有。哦、啊，对我们现在音频就正式开始了哈，我是今天的主播思思，然后我们今天的嘉宾是京叔，你有什么要介绍的吗绍？我说到这
0: ，我要说另外一个事儿，你知道吗？关注我的微博，那个推荐语是“我是你爸爸，你爸爸”。<笑>当时段王爷就是之前微博的一个同事，嗯，现在在快手工作，他发给我看了，他说你怎么回事，什么关系？嗯、我也不知道为什么会是那个。<笑>介绍我自己啊，嗯,嗯，主业在做电影吧，嗯，就这样吧，嗯这么平淡的介绍你自己，嗯，嗯那不难了，一个艺术家，<笑>也没有艺术起来还
1: 。对对，我刚才也唤醒过这场景，跟跟我想象中一模一样，我就觉得你会在自我介绍这个环节里非常的轻浮。<笑>不轻浮，认真的，认真的。艺术工作者，艺术工作者，嗯、啊！我为什么我想到了“轻浮”这个词呢？因为我觉得听我播客或者看我们内容的人，应该只要是关注我的，应该不可能不知道“轻浮”，因为提你的频率有一点像买奶茶。嗯、<笑>是的，<笑>对，就是一天提八次，但一天只能买两次奶茶。所以我，我你知道，我前两天跟我之前一个好朋友聊天，他去大厂工作，他本来自己在创业，后来他去大厂了。他就跟我说，他说他，因为他五年前开始创业的嘛，五年前开始创业，然后三年前差不多干黄了，做社交的，啊，他说他现在就去了字节，哦、然后在 leader 一个大的社交项目，嗯，然后他说他开始慢慢意识到自己可能不是那个 the one 了，嗯，那、啊、我们当时聊到了你，嗯，他说但是，经书一定不是个普通人。就因为我当时说，我说怎么可能呢？我觉得我们走到今天走到这里，怎么可能是普通人呢？我说我跟京叔的关系好，就是因为我在问所有人说，你觉得自己是个普通人吗？就我们问我们办公室里的人，嗯、他们都非常真诚地回答我是。我还问过那个出圈的那个记者徐岩敏，我说你认为自己是普通人吗？嗯嗯啊、他他,他非常认真跟我讲他是
0: ，我心都碎了。呃，首先我觉得认为自己是个普通人没什么不好，嗯、相比于这个宇宙，我们都很普通。我就上午去体检了，我在心里想，我来修我的驾驶舱了，因为我前几天跟我的呃一个新人识朋友吃饭，还蛮的聊得来的，他就跟他说，他说他追求的是，因为他在修佛，他在修天台宗，嗯，他他是一个自己在做投资的男生，嗯，他就想知道，如果剥离掉所有的意识、所有的外物之后，他的那个我是什么。嗯，然后他也把这个问题抛给了我。我说，如果真的能做到内部的话，嗯、我希望我看到的我是什么都没有的
1: ，空的。嗯嗯，
0: 嗯因为那是就佛家讲的无我嘛，是一个非常高的，嗯、我现在完全没有达到的境界。嗯
1: 嗯，我理解你刚才说的就是，嗯，佛教中的空性。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯同时我觉得人不能认了。嗯，我
0: 明白你的意思。就是<对>
1: <对>我，我觉得。能够过，能够把一 g o 放低一点，然后过普通人的生活，是一个也挺值得尊敬的事情。但是如果你在北京，对吧？又是我们这个圈子的、啊，你认了，就让我感觉有点心碎
0: 。我定义一下你说的那个普通话，我理解是你觉得这个普通是对现有秩序的一个完全的认同。就是<对>说你要接哦，先。这个社会约定俗成的那些规则，你要结婚生小孩，当然这些这些也没什么不好，或者你要有一个特别，呃，稳定的生活，你觉得你这辈子就这样了，那可能我觉得那个可能是让你伤心的一个点
1: 。我就跟你说的、嗯、再具体一点吧。嗯，他说，因为我之前那个朋友是创业做社交的嘛，你知道，创业做社交总有点改变世界的梦想，他会做一点不一样的东西。嗯、然后他跟我说，他觉得五年之前或者是十年之前还还有可能靠创意驱动。靠你的创意，嗯、靠你的灵感。嗯，五年之后早已经成为了靠体系、靠工厂化。嗯，就是他进入了一个工厂，然后他就不得不说服我，工厂的那套做法是对的。嗯，我说，我说，真正改变世界、改变这个世界，或者是我们看到那个新东西，一定不是工厂生产出来的。即使你现在在一家工厂当中，你也不能这么认为。嗯，我说这是历史规律。嗯嗯，所以啊，我那一刻他提到你的时候，我稍微就。找到了一点托底的东西，我觉得五年、十年、二十年，你都不会去承认，真的承认自己是个普通人。这一点对于我来说是一种非常非常大的安慰。好的，看来我不只是你的了
0: 给你做夜宵的邻居哈，<笑>有人生灯塔
1: 。<笑>你不觉得吗？你的体验度，你的生命体验度。跟你一个普通人或者平常人比起来，可能是你的体验度和信息量是是正常人的好多好多好多倍。嗯嗯，你觉得为啥
0: ？刚好是我的个人经历吧，我觉得确实我，我我我是我我是一个完全没有什么三十岁压力啊，就即将要到三十岁，我有什么压力？今年呃，这个社会讲讲，就除夕那天是思思的生日啊、呃，刚好我们另外俩朋友也是到三十岁，我就特别高兴。但好像大家都没有什么焦虑感，反而你你快到三十岁，或者你已经三十岁，你的好朋友三岁，你有一种安定的感觉，因为你靠这么多年的呃工作，你种种的积累和努力，让你心里有了一些底气，嗯，而不是说三十岁就让你怎么样了、嗯、啊，变得更焦虑了，嗯、没有的，嗯，但同时也有另外一个感受，咳咳我三月份的时候回了一下成都，就我回了一下啊、嗯呃、我的大学，就四川大学。啊，你就想到大概十年前你上了学，就是开始上本科那个时候，呃，你知道吗？我们我我这上有一节课完了，我们要坐电梯下去。
1: 嗯
0: ，我不太知道怎么按那个电梯。
1: 嗯
0: ，呃，但我即使是在我那个时候，我因为没有一个自卑的感觉，就像比如说我有一些那个城里的朋友，我我不是在家里种了麦苗吗？就陈迪，把他名字点出来吧。城里的朋友，对陈迪，我在家里种了麦麦苗，就种了一些小麦。然后很多朋友来，他是不认识小麦的。我觉得就像一个，呃，他他只是你过去的经验的盲区，可能有些城里的朋友。认识小麦，也不知道猪怎么长大了，也不知道怎么犁田。然后你可能刚开始去城市生活的时候，你你不知道一些乡里规则，比如说过红绿灯，我也要学习一下。再比如说，我最近开开考驾照了，大家告诉我，黄灯停。现在黄灯的时候，如果你过了一点那个线，你是可以再继续过的。它就是一种知识型的东西，不要让它变成你精神上的一个负担。说啊，这个东西我不懂就怎么样？对，同时你说到另外一点就是，嗯，好像经验。体验比较广，确实，我觉得我这十年的变化太大
1: 了
0: 。嗯嗯嗯，就是比如说我刚上，就是我刚考上大学的时候，我立刻去办了一个助学贷款。嗯、我们家的条件其实是可以让我上大学的，嗯、但我那个时候会觉得说啊，我要我已经快十八岁了，我要就是我一定要独立自强。我妈当时其实特别不理解，还要说我们供得起你，完了又要带我回老家，我们已经好久没回过老家了，还要去村里，就是我最初的那个户籍地。要去开一个证明啊什么的，到现在呃物质上，比如说你你基本上没有财务的生存上的压力了，全部都是自我实现的压力。我有一个习惯，你知道吗？因为我在买那个数字货币，也在买呃基金，然后有做很多理财，嗯、我会定期拿着计算器算一下我的钱，所的钱加起来到多少了，<笑>就觉得我靠，天哪，我这辈子不用工作了。如果按我这样一个物质水平，我就需要住得好一点，因为我非常宅。嗯然后我也很少买衣服，我的衣服基本上是你给我买的。嗯、然后我也不用买家具，因为也是你给我买的
1: 。今天经书搬新家，我借着给他送桌子的机会，把他摁在沙发上录播客、嗯。就
0: 是我觉得可能我们都属于没有那种现实的，因为我也不买房，我想非常清楚，我肯定不会买房，我买了一车。嗯，呃，是因为我觉得在北京坐车经常像钻司机的被窝一样，就很臭，哪怕你打一个稍微贵一点的车，那个可能体验感也不太好。哦、啊。对我来说，我现在已经没有什么物质上的压力了，完全都是，嗯、呃，自我实现的压力。那个让我我觉得这种感觉已经非常非常奢侈了。嗯,嗯，我也没有什么，呃，就是比如说养老，给我的啊、呃、家人养老，或者啊、呃、我的亲戚朋友只要买房找我借点钱，这些就是日常的部分我都可以负责掉。我觉得很好，就是很感恩，嗯、呃，也很奢侈，嗯，嗯我觉得在在这样一个条件下是很奢侈的一件事情，嗯，就是十年。呃，对，呃，可能都没有十年吧，大概二十五岁的时候，因为前几年做的一些工作让我赚了一点钱，嗯，对，就是呼应你说的那个，呃，就生活体验比较广，嗯、呃，因为啊，说到这我真的好有话说，因为我三月份回四川那一趟，我。真的还蛮触动我的，因为我回了我小学一年级的学校，嗯，我看到，啊，我回了，我把我所有去过的，就是上过的学校都去了一遍，因为其中三个学校它就在一个，就在我们县嘛，啊，只有大学在另外一个地方，啊，虽然我也上过南山中学在绵阳，但是我上了一个月我就退了，嗯、呃，我一年级的学校它不是曾经是一个寺庙吗？那是因为村里没有学校，嗯，啊，那个就决定说把那个庙，其中有两个。平时是那些信信众他们吃饭的地方，改成了我们的教室。呃，我曾经回去过一次，当时关掉了。这次回去发现重新粉刷了一下，就是地方上一些比较好的政策吧，让这个寺庙可以复原。我才知道，第一，那个寺庙是建于康熙八年的一个寺庙，嗯，你说距今已经三百多年了。嗯嗯、第二个是那个寺庙是有一块碑的，嗯，就讲着这个庙成立的很多历史。那个碑，啊、呃。曾经被抛弃了，就是被蒸扔扔扔到了河里边嗯，前几年那个河道干枯，居然就冒了出来，出来嗯、大家就把捡，因为发现好大一坨石头，还是平整的。呃，现在村里面年轻人都不知道那是什么了。呃，老人就说啊，其实是这个庙里的边又放了回去。那个庙里还有一个守庙的老先生，他曾经是个杀猪的。嗯，因为他是个五保户。嗯啊，就五保户就说他没有子女啊什么的，嗯、还给我家杀过猪，他还认识我爷爷奶奶什么的。嗯、我们就在闹。唠嗑，然后我就想啊，一年级的时候我是什么样的？我每天都迟到，我是班里最小的孩子，因为那个呃学校两年招一次生。我爷爷不是会算命吗？他说我肯定吃力比较好，所以呢啊、呃，就是我爷,爷从算命来说，他从小认定我是个天才儿童那种想法，所以他四岁就把我送去了上一年级。我妈可反对了，因为我好矮，就坐在教室第一排，且话极其多，成绩也很差，老师都。我记得有一天，我的班主任去找了我爷爷奶奶，说我不知道他是不是智力有点问题，你给他就煮面嘛，我们晚上四川晚上一般吃面来着，你多放两坨猪油，看会不会让他变聪明一点。<笑>呃
1: ，我这好不专业，<笑>但是我觉这真的就是这种
0: 。然后每天我们老师是我们村里的退休的村支书，因为没有老师嘛，他就来给我们上课。然后班里啥孩子都有，最大的已经十四岁了。而且我们初一十五是要放假的，因为那个庙是借来的嘛，人家要办活动的。嗯，而且课间的时候我们还可以去拜拜那个菩萨呀什么的。然后我们教室。呃，整个学校挺小的，它的那个钟是一块汽车的内胆，那个板是个铁的，嗯、一敲。然后因为我每天都迟到，因为我奶奶舍不得让我很早起来，我就每天都迟到。等我到学校的时候，老师就拿着一根铁棍说：“你去敲两下。”大家就下课了，可能前两节课就已经下课了。然后你你你你想到你曾经是这样的一个状态，对吧？而且我想起来，我觉得非常幸福，因为我们当时也没有什么教育的压力。比如说老师有些心情好，我那个老师向老师，他最大的爱好是钓鱼。所以一旦他想钓鱼他就给我们放假，然后把我们带到河边。他我们在那玩水，他在那钓鱼，他就给我们讲诗词，讲什么春天的诗啊，什么河的诗啊，什么鱼的诗，就这样一句一句。我们就在一边玩那个草，砸砸泥巴，然后他我们就在那背诗，或者有时候他家农忙了要收麦子，他就把我们带到地里，我们就在地边上，甚至还会帮他干点活他就给我们讲一些农忙的事。我觉得特别的好，就是。嗯，如果说我我我我觉得有什么比较罕见很珍贵的是，我从来没有觉得这些经历它是不好的，我就很特别，所以它也带给我另外一个影响是，让我在生孩子的以及教育这件事情上完全没有心理压力，我会觉得我的孩子将来一定能教养得特别好，和我不太会去逼他。虽然据说大部分父母可能真的生孩子之前都是这样的，因为像啊、呃、北京，如果你没有户籍对吧，孩子上国际学校或者啊、呃、私立的，可能一年学费二十多万。嗯，所以我我很多朋友非常抵触生孩子，或者是，嗯、呃，他们生了孩子也就是压力比较大嘛，我就没有这种可能。我小时候我觉得我是放养长大的，我现在不也挺好的吧。嗯嗯，就是你
1: 知道我今天看了一个说牛顿出牛顿出生在中国会怎么样
0: ？会会咋样？会厌学吧
1: ？估计。啊，如果牛顿生活在中国，那个苹果掉下来的时候，他妈会跟他说：“快去弹琴。”哦，嗯，嗯如果说我
0: 妈应该会叫我把它捡起来吃吧。
1: <笑>对我们刚才说到，就是你有一个很自由的童年，嗯，这是为什么？我觉得我每次来你家，你跟我讲的你那些朋友，我都非常惊讶，因为我和你是完全相反的，就是我的小学、初中都拆了，都没有了，嗯嗯，然后我跟我的小学同学、初中同学再往上都不认识，嗯，我也没有他们的联系方式，嗯，我的朋友在一茬一茬一茬的换，嗯嗯，但你每次说起你最好的朋友的时候。第一句话叫“我有一个小学同学”，啊，我觉得他非常的神奇。就是如果用一个比较土的话，叫你是一个很重情义的人，就是你，你有一部分的你是永远活在你的童年时代的
0: 。走走评价过我，他说：“我觉得你的青春期特别长，长到我觉得这辈子好像都不会结束了。”我
1: 那天去上海，跟一个朋友聊，他是上交的硕士。他就是一路是学霸过来的，你知道他给我讲了一个什么事儿吗？说他最、嗯、他也是没有什么朋友的人，他最好的朋友是一个九七年的澳门男生，嗯，那个澳门男生人生是计算 ROI 的，在、嗯、交往的时候，那个投入产出比太恐怖了。对，你就知道吗？那些学霸，他说学霸无非分两种。一种是他们认为考学是最重要的，就是我以我学了什么跟我做了什么之间的联系，我有没有在国外读一个这个学科的博士为鄙视链的顶端，嗯、鄙视链的底端就是进互联网大厂工作。嗯、然后呢，呃，学霸的另外一种可能就是要追求自我实现，因为他用了一个词，我觉得很精准，叫他们被过去的尊严感绑架了
0: 。我觉得啊，我听起来就是他努力的把他把自己变成了这个。社会生产力的燃料，这
1: 个对这个系统，就干嘛要把自己活成一个燃料呢？就是现在主动把自己变成
0: 变成一块煤，你知道吗？我就这个感觉，我听下来。当然我不是嫁 u 别人啊，我只是，哎呀，敬佩吧。我反正是过不了，
1: <对>我也不能说别的啊。嗯，嗯你你现在知道我的那种愤怒吗？是煤，而去跟别的小猪猪说，你看做煤多好，我就是一只小猪猪。我很快乐，我是一只小猪猪。我很快乐，我是一只与众不同 the one 的一只小猪猪。每只小猪猪和每只小猪猪都不一样。好的，我为另一只小猪猪骄傲。但你不要告诉我没的生活就是对的。嗯，你不能因为你是大，你你是一个大厂，你就是对的。我特别为这、嗯、这件事情而愤怒以及悲哀
0: 。就像现在网上经常有一个讨论，就是女生要不要结婚？嗯、我觉得其实最理想的一个社会形态是，结婚的人有的过得很有尊严，对吧？单身的人也可以过得很顺眼，大家互相不要去觉得对方的生活很烂，嗯，啊、嗯，但现在好像就是，嗯，嗯、呃，很很对立冲突的样子，<的>嗯，就都没有给到一个基本的尊重和尊严吧，嗯嗯，所以他就要去说服自己，我这样是最对的，其实是<对>可能是一种匮乏的表现吧，我也不知道，我每次遇到这种人，我就离得远远
1: 的，嗯，但但某某一个时间段，你又觉得很有效率，你就觉得。确实，我不得不承认，那些在北京一直上好学校的人出来了之后，他是活得很有效率。他身上那种精英感，让你觉得，我那天参加了一个生日会，那生日会上所有人都是精英，我就坐在那里，你知道吗？我看到他们的交往和交谈中，我就像是，你知道吗？嗯，阴阳交界处，特别像阴阳交界处，我在那回望。我在人间，他们在一个精英的世界里。我不是说搞分裂，我就说确实不一样。嗯、他们为那些而快乐。嗯
0: ，好吧，嗯 g o o 对
1: g o 我我只是说这种不一样而已。<笑>嗯
0: 、我三月份回去还见了一个，也也是我从小到大长大发小，他家开理理发店的，在那个桥边上叫桥头理发店。嗯，就是我们镇上可能所有人的头都被他爸剪过那种。挺好的，然后他说他想再搞一个农家乐，嗯、就是把那个鱼塘旁边弄一块地，嗯、种一点开花的树，嗯、然后我们回去可以钓鱼，嗯、然后可以打牌，他弄两副麻将，我就以后就等,等着春节回去，我们就有个大本营了。就是他有，比如说他也很了解我现在的生活嘛，我也比较了解他的，我觉得他的生活状态很好呀。他还加入了我们镇的那个消防队，就志愿者的那种。他说加入的原因有两个，一个是他觉得这个事儿还有点意义嘛，因为我们老家很多古庙。之前起过火，把其中一个庙给烧了，我们都很伤心。另外一个是，呃，他觉得能健身，因为那个消防队要求每周至少健身四次，是有一群精壮男年轻人就围着这样跑步。他觉得他现在也胖了，所以难得有一个机会可以健身，他就健。你说他这样，你看他现在有小孩一儿一女，对吧？啊，家人朋友都在身边，他有一些基本的钱，他有很多想法，我觉得很幸福啊。比起。你说大厂那些年轻人，你说他真正的生存质量差到哪去了吗？我完全不觉得。嗯，他也特别爱他的小孩，他他小孩在睡觉的时候，他为了怕吵到他小孩，他会因为他的厨房离小孩的房间比较近嘛，嗯、他就会端着那个菜板儿去他的卧室，就离小孩最远的地方剁那个猪肉给他做丸子。我觉得他生活挺好的，就不是说那种差到没法过的、嗯、啊，就这个世界上。不是有一句话吗？叫什么“参差百态，难是幸福本源”。不是只有一种标准化的生活才对，那才是唯一意义
1: 最好的。嗯嗯，嗯我也跟我那个朋友讨论过，为什么大厂的年轻人会如此的……我，因为我第一，我们不在大厂；，第二个，我们其实身边有很多大厂的朋友，嗯、为什么他们愿意留在大厂？嗯，是因为真的，你没有他说你过去没有被诱惑过，嗯、就是他在我昨天有微博写嘛，说那那个大厂，在今年舆论最糟糕的时候。就是他妈都给他打电话说你们公司是不是不行了？他们的创始人内部信也没有，内部讲话也没有，就是在月底的时候默默发了一点五倍工资。嗯，他说他看着自己的工资条，在那一刻感受到了什么叫诱惑。嗯，对，他会觉得我在这个生态系统里是舒服的。
0: 我觉得那公司很
1: 聪明，对，很聪明。对，对，大就是大厂能成为大厂也很聪明。他大厂有十万人，想一点五倍工资，这是一笔多大的钱？嗯，我好多那些有才华的朋友。就比如说从美国回来呀、啊，很有才华自己创业的朋友，最后都都有一个归处，大厂，对，都有一个归处。哦、你也不得不说。然后我问他说：“大厂的好到底好在哪儿？”他说：“你看，在大厂，因为他们是中台制度，嗯、就是比如说我我一个产品，其实我产品只有很少的人，我们全部都共用一个中台。嗯、而过去你都没有想象到。就举个例子，我们今天一个社交产品，嗯、它一个能视频的功能，就我给你看实时工实时视频，就这一个功能，嗯、要花三四百万甚至以上。”嗯，一个小的创业公司是负担不了这笔钱的，但是大厂可以。嗯，他如果想开发一个五年之后的工能，他现在就能烧得起，用中台烧得起这个钱，而他们的中台都是最好的那种工程师，前端、后端。这是一个小厂完全不可能。你想要实现自己的梦想，现在靠一个 idea 是完全不可能的，因为太烧钱了。嗯嗯，所以我一方面我又无比深的理解，因为钱以那样的形式到了你的账户上，它就是一种安稳的现实感。你就会觉得埋头出来的那一刹那，你九九六结束之后的一种安慰，你觉得至少还有钱的回报。嗯
0: ，嗯对我有一个关系很好的姐姐，你也认识，我就不说名吧？引
1: 、嗯嗯、一下，引一下
0: 。对她，呃，因为在一个前段时间上市了的，一个是一个大大厂，完了呢，期权就形成了很多钱。春节的时候，嗯、大年初二，我们正在算他到账多少钱，然后我们突然就从沙发上站了起来，说：“哇！”我朋友发财了，没想到发财来的这么早，我们就这么早就暴富了，就财富自由了。嗯，其实首先他拿到的钱确实不错啊，但肯定可能在那个厂里边不是最高最高的那一档，但对他这样一个欲望的人来,来说就已经足够了，嗯、所以他就。在想人生下一阶段要做什么，我觉得挺好的，就是他完成了自己的一个基本的积累，就可以，对，就可以去做一些可能更个人一致的东西，嗯，更为自己获利，我觉得也也没什么不好吧
1: ，那个，嗯。那你会觉得，因为我们不是选择了大厂，在又又走到了这里，嗯。你有思考过自，因为我们足够幸运嘛，可能我们在下一代的，嗯
0: 嗯
1: ，孩子们，在更小的弟弟妹妹们，他们没有我们这种机会。大厂是他们比较好的一个选择
0: ，我觉得有两个点啊。第一是大厂确实是一个不错的选择，嗯、比如说，呃，我会觉得所有在大厂工作的人，他工作的那个结构思维、流程思维，啊、呃，那种对结果负责的意识，是很多完全只有过自由职业经历的人做不到的。<是>比如说我在做电影工作嘛，很多人是，呃，比如说你找很多现场的人，他可能连飞书也不会用，就他没有基本的电子化办公的能力，协作的意识。嗯、呃，对，协作的能力。这些是大厂能够带给你的，比如说，可能我待过最大的一个公司，就是我曾经工作的那个投资的机构，啊、呃，他也，他他的规模相对于大厂来说也是很小的，和他的，呃，也是比较自由的嘛，就是比较尊重我们什么个人啊，所，所以我们也不太用去。呃，坐班啊什么的，所以会让我之后在做电影工作的时候，我很遗憾。嗯、呃，我会强烈的意识到自己的短板，就哪怕我，嗯、就是我突然发现我居然成了这个体系，我的这群工作伙伴当中啊、呃，可能最自律、情绪最稳定的一个人
1: 。是、嗯、你是
0: ，你就会觉得哇，是吧？他他他,他其实可以更好。所以我，我觉得大厂他未必就是，呃、首先他他他有他特别好的地方，不只是钱，他能带给你一个很好的职业素养的训练。然后另外一方面，你说到下一代的问题，我觉得下一代人也是下一代的机会。首先、嗯，我我绝对相信，就是下一代不会比我们现在更差。就是比如说，下一代有一批年轻人，他们需要选更自由的方式，他们的空间一定比我们大。
1: 嗯
0: ，因为国家在发展，和我相信中国未来几十年一定可能是甚至是全世界发展最最好最稳健的一个国家。嗯，所以未来的年轻人的机会一定比我们多。就像我们这一代人，可能比我们的父辈。他们当时最好的一个选择可能是去国企，啊、呃，去事业单位，对吧？嗯、呃，去进厂，就是那时候进厂也也已经是一个很好的工作。但我们这一代人像，像像我们这种社会闲散人员，是吧？不也可以啊、呃？不去一个大公司上班，你也有一个自己的事业，这是很奢侈的。真的，我我经常看一些新闻，包括最近看印度疫情的新闻，或者，嗯、呃，你看到很多国家因为战乱，因为种种原因在破败，啊、呃，但是我们有这么一个。你想，我们拿投资的时候二十出头，嗯，然后你能见到可能这个国家最顶级的批做投资的人、做商业的人，这多奢侈呀、啊，嗯嗯
1: ，所以我说这是我们的幸运啊、嗯
0: 。对，以及我觉得下一代随着国家发展，他们的空间是会变大的，嗯嗯，这个社会会变得，因为这是生产力决定的。当这个国家生产力在提高的时候，嗯、我相信年轻人会做更多的选择，嗯嗯。嗯祝福年轻人们，对，真的就是，不是因为我是个五毛，或<笑>或者因为我是一个，对，呃，我我确实是一个。不是因为我们俩今
1: 天要聊的正确，嗯、确实是真心所想。
0: 嗯，我觉得可能不只是因为我爱国，或者虽然我也真的挺爱国的，就是我希望这个国家发展更好。但另外一方面，我是觉得随着国内的增强，年轻人的机会变多，就是嗯，去大厂对吧？首先很多国家还没有大厂嘛，或者很多制度之下。嗯它它是一个你能找到比较好的一个工作，另外一方面是你有很多可能性嘛，你也可以去干别的，嗯
1: 嗯，如同给了我给了你机会让你突然做了电影，给了我机会让我突然的创业了，因为对我们二十多岁来说，那不是一个稳健的规划，就是我完成一，完成二，完成三，而是像跳棋一样，我一下子打开了这个新的世界，打开了这个新的机会，对你来说是电影，嗯，你现在再回看那个时候呢？你你是一个什么？因为你从今天的自己再回看那个时候的选择呢？嗯，
0: um, 一方面当然是自己运气很好，可能你二二三四吧，我记得我拿奖的时候二十四。呃，你做一个片儿，你能拿到七八百万的预算，然后你在国际上拿了很多奖，虽然它最终票房不好，但它从一个艺术片的角度来说，它已经做到了它的极致。然后我也得到了可能职业生涯上一个比较好的东西。嗯，但现在让我回头看，我会觉得，我不我不太确定我是不是配得上这个机会，这是我最真实的感受。因为其实我也不太，嗯，就是你想想这个过程中你的很多失误，它出现了很多困难，呃，你就会在想是不是因为自己能力不够，或者其实这个机会配得上，就是就是一个更更能力更强。呃，人品更稳健，就是他当时的状态更稳定的一个人。然后我有一个呃，连续创业好几次的朋友，现在公司已经做得比较好。他跟我讲过一个话，我还蛮认的。他说培养一个 CEO 的成本是很贵的。他说培养一个好的制片人，其实跟 CEO 是一样的。所以他希望就是消除我的那个愧疚感。对，而且你有时候会想嘛，为什么这个这个这个机会落到了我头上？嗯，它不只是对比同行业的你，对，就像我们刚刚上一发说的，你的很多过去的朋友，对吧？他肯定没有你现在这么好的机会，呃，然后你的很多同行也是，嗯，你你你就会想，为什么，呃，会发生在你身上？和你应该怎么对得起这份幸运
1: ？就是你在那波起来的时候进去了，嗯，那波电影行业最好的时候进去了，嗯、对。嗯，是的，你知道我那天看宁浩的自传，嗯，他当时拍《疯狂的石头》的时候，刘德华本来要给他五百万，嗯，最后评估了一下，只到账了三百万，嗯，然后中间有个很有意思的段落是，他一开始想想用郭涛，嗯，他说郭涛是一个什么人？郭涛是一个在现场会自己带锅煮饭的人，他把剧组当过日子，嗯，后来呢，孙红雷说想演那个角色，嗯，他就评估了一下，他问孙红雷你现在能到吗？因为我们其他东西都准备好了，嗯，他说到不了，你能不能等我一个月？他说不能，然后拒绝了，继续用郭涛。嗯，我惊讶的是，他在拍完《疯狂的石头》之后，不是拍了一个《疯狂的赛车》嘛？嗯，就大大众的感受就是，你拍了一个到这儿到这儿的片子，你开创了中国黑色幽默的先河了，你又复制了你自己，在一个艺术家看来是一个对吧不可理解的事情。我怎么可能重复我自己？我就为了这个市场好而做了这么一个片子。但是我看他的自传里，我惊呆了，他非常合理化他他拍《疯狂的赛车》，他认为当时他就应该做这个选择，并且他并不觉得《疯狂的赛车》真的不好。嗯嗯，他他他是经过计算的，你知道吗？所以就让我觉得说说我们以为的做电影的都是艺术家，这件事情是不可成立的，不是,是不可能的。他、嗯、一定是经过了钱，经过了市场，经过了很多深思熟虑才端到你面前。它是一个市场化运作的商品。嗯，对，对你在这个行业的对他的理解，因为我们的听众不一定。离这个行业这么近，嗯
0: 嗯嗯，讲、嗯、讲我现在在做的片子，现在还没拍出来，呃，因为很多信息在保密中啊，嗯、就是比如演员或者,那,或者、呃、那个预算什么，但是可以讲的一个点是，我觉得我运气非常的好，嗯，比如说呃，有机构他会要求全投，然后有演员就是他是没有片要片酬来演的，就是好到了你你觉得很奢侈的程度。呃，是非常非常棒、嗯、非常有名的演员，嗯。然后呢，这这就是我上次我刚从青海那天种树回来下飞机的时候，我的制片给我打电话，就说了好多好消息。嗯，过了几天，我在这消化这件事情，包括我跟我的编剧姐姐啊、呃，也在也在聊这个事儿。我们得到了一个结论，就是不要努力。什么叫不要努力呢？就是不要应对。比如说，我和他都做过那种应对的事儿、嗯呃，想强行把一个不太可能的项目，扶起来。嗯、那时候我们觉得自己很孤勇，嗯啊、呃，这些项目现在都完全没事儿了，所以提下来没关系，嗯、也不提他们名儿。呃，觉得自己好像很够义气，或者有自己独特的判断，但最后你会发现，那种真的扶不起来的项目、做不成的项目，一定有它的缘由，你就不应该去扶它。
1: 嗯
0: ，就跟。呃，当这个话这个比喻好像不是特别对，就是，嗯、呃，医生告诉你说这个孩子可能有严重的遗传病，他生他如果生下来他的呃生存质量是非常差的，你说啊，我爱他，我要把他生下来，对吧？这个其实对孩子也非常的不公平，对他来说也很不好
1: ，就不一定是他想要的人生
0: 、啊。对呀、啊，对呀，对呀，所以做项目也是一样的，所以你会发现真正比较好的项目它都是很顺的，呃，中间当然会有很多困难。啊，你也有很多体力和精力上的这种付出，这是应当的嘛。嗯嗯、但是它的结果一定啊、呃、是比较好的，和中间的大面上是比较流畅的。嗯嗯，这是我最近的人生感悟。嗯
1: 、我很赞同。同时，我刚才其实想问的是，嗯、我想用你的眼睛给我们的听众讲述一下电影行业到底是什么样子的。嗯,嗯,嗯，可能在别人看来啊、哎，电影圈就很乱。啊，电影圈到处都是热钱，<咳>或者电影圈儿，他就就哎、啊，中国的片子就很烂，嗯、就这是大众的认知。嗯嗯、就是从你的眼睛里离这么近，你身处其中，你你今天来看中国的电影行业是一个什么样的
0: 状态？嗯，先从客观市场来讲，从首先是几次查税，因为它确实有很多那个账面上的问题嘛，有很多资本化运作的存在贪腐的状况。嗯，再加上疫情。电影院关门，嗯，再加上现在我觉得观众的注意力被短视频，然后很多种网网络的东西吸引，游戏这些，其实你的对手可能都不是别的电影或者别的制片公司，是抖音，是 B 站，嗯,嗯，是大家有了包括线下的剧本杀，嗯、呃，所以。整体状况这两年非常的差，非常非常的差。我认识好多公司都倒闭了，然后很多制片人甚至破产了，嗯，就是个人的生存状况都有很大的影响。嗯，但是另外一方面，我觉得他一定会起来，就是一定一定会起来，因为我们需要这个东西，就这个市场，大家的心里需要好故事，带给不仅是娱乐消遣，还有希望。嗯，所以这是他最基本面的我一个认知吧。然后具体到我的工作。因为我呢，呃，也不太认识大老板们，呵呵或者说那种，其实我对别人在干什么也不感兴趣。嗯、坦白讲，嗯，就像我最近才开始做一个工作是看掉春节档的电影，是因为我觉得我工作必须要去把啊、呃、一些比较热的电影看掉。我会等到他们那个，我会等到他们上视频网站，是因为我没有办法去电影院看电影。我那天。我朋友还问我来着，我说你在电影院看到我，可能不久之后你就会在社会新闻里看到我，因为我没有办法去电影院，我旁边有人在刷手机、在聊天、在打电话，我就会拿水瓶砸他们，这个是我控制不了的行为，所以我觉得为了别别的观众好，也为了我自己好，我就再也没有去过电影院了。我我连电影的首映礼都不去了。之前不是老有朋友电影上了，请你去看首映礼嘛？我觉得首映礼更无聊，就一堆明星，然后他们的粉丝在那咔咔拍。然后还要扣你起来发言，也不知道说什么，因为有的片子你朋友拍的巨烂，你真的找不到画夸呀，你就坐在那想，要是我自己买的票我就跑了，啊，就很很那种，所以我我就在家里看看一点电影，就是这个是我对别的这些没有很关心，然后什么同行在干嘛我也不关心，我觉得我只关心我最关心的故事和人，嗯，就是。有的人可能是那种通才啊。我昨天看一个小视频说，说这个张艺谋导演知道 Y Y D S 是什么意思。我通过他的视频才知道了，这叫永远得神。哎、y Y D S，, S, <S 谢,谢,谢
1: 谢你给我科普了。我也，哎，我经常看到别人转
0: 发的时候，还有什么永远单身。嗯，因为他一个纪录片，嗯、对他会保持对这个东西的敏锐，嗯，就是这是他一个很好的素养。但我就是那种。很窄的一个人，嗯啊，就我我说起来是，比如说，呃、专注，我对我没有、嗯、
1: 我屏蔽那些东西
0: ，对我就天上莫然吧，我什么我自己没有片的时候，我其实不太去电影节或者一些电影相关的活动，因为我觉得很多没有片子，我没有工作，我去干嘛呢？可能有一些我的朋友他会啊、呃，所有大的电影节啊什么他都去参与一下，他保持一个个行乐行业的热络。大家就算那唠嗑喝酒，然后谁的片子黄了,了，谁的片子就是吵架，就全是这种。啊，或者谁是个傻叉，互相在对方说这个傻叉，然后当面又挺好的。我觉得这种日子我是过不了的，我就觉得特别没意思。当然，也有一些很好的人啦、啊，你可以就是比如说请他们来家里吃饭喝茶，这种活包括打牌赢点他们的钱，这种活动我很喜欢。我、嗯、们就是具体到我个人的，就是刚刚说了一些行业嘛，嗯、到我个人我的一个感受就是这样。然后到我自己的项目的话，我反正给自己定了一个原则。这个也是我这几年才慢慢想清楚的。第一个原则就是我永远只做自己最被触动的故事。嗯嗯。然后第二个原则呢是，也是我这两年逐渐想到的，我希望做一些更有强烈的女性力量的故事。嗯嗯。所以，呃，现在但凡做一个项目，我能找女生，我就不找男生。嗯。如果两个人能力基本匹配的，嗯、包括我也会优先想说去找女的、女性的导演、女性的投资人，因为。男生有很多人给他们机会，嗯，啊、嗯，他们讲一个
1: 特别悲哀的事情，嗯，我非常认同你这个。我昨天，哎呀，我想我怎么缪掉核心关键词。我昨天去了一个某视频大厂，嗯，那个视频大厂呢，这两年非常活跃，但是他们几乎所有的领导层都是男性，嗯，他们在今年同时推出了三档女性综艺，嗯，但是可悲的是，他们的媒介在跟我对接的时候表现了无限的哀愁。说我们公司女生是多啊，是多，说了都不算。我们也在问说，编剧是否在用一个男性凝视在写这些本子？因为综艺是需要本子的。说我们自己看了都不嗨，那原因是因为大厂也在转型，他知道女性议题很火，他也想乘上这个东风，但是他本质是一个非常直男的视角和领导位上都是非常多男性的这么一个架构，所以他真的很难。嗯，在保就是在只有基层员工是女性的状况下，保持对于女性议题的很良好的呈现，那是不可能的。尽管她为此努力了
0: ，对，所以我觉得，第一，女生配得到更多的机会。嗯、第二个是，我相信这个状况状况一定会改善。嗯，因为她下面会倒逼上面去改。嗯，因为大厂是讲效率的呀，她一定会
1: 意识到说这个地方是不对的。嗯嗯。嗯这也是工业很好的一点，嗯，就是工业的反应很快。呃呃，这是第一点，他反应很快。嗯、第二个，我觉得，在一个工业体系下是没有道德这件事情的，他不认为他也没有对错这件事情。嗯、就像你说的，哪里压力小去哪哪里效率高去哪对，对
0: 嗯。如果换一个呃女性的领导，能改善这个状况，我相信他们一定会
1: 做的。嗯嗯。嗯嗯，你圈子里面为什么你你在圈子里跟那么多女性的制作人、投资人，包括编剧在接触的时候，你有什么样的感受？跟对比跟男性在一起，
0: 我感受我非常的快乐。嗯、比如说我们的编剧姐姐，我之前还有就是约他们在办公室来着，后来由于我们每次剧本会都开得非常长，那七八个小时、嗯、十多个小时的状况都有过，所以呢，我就会约他们在我家，我们啊开会两餐，我还给他们做饭啊，大家一起做一点饭。上次我们开完会之后，我们还去楼下遛了狗，嗯，我们还去做了秋天，最后被保安赶走了。我们
1: 楼下，我小区里的秋天是这样的，只许小孩做，不许大人做。所以你一去荡秋千就会被保安赶走
0: 。<笑>对，但就这是的，是的。然后我们在那散散步啊什么的，他也聊到他工作一些新的想法嘛，呃，他想做一个，反正我特别喜欢的东西。我就觉得，哎，就是大家就像朋友，没有那种然后开会剑拔弩张的，就是是你慢慢去购一个东西，很舒服。我是很喜欢很喜欢跟女生一起工作的，包括她们每次交稿了，我就给他们买一个蛋糕，嗯、<笑>我还给她买了一个按摩仪。嗯，就是女
1: 性有女性的生存方式
0: 。对，而且我经常想到一个点，就是我现在的工作跟我曾经以为的成人生活。是完全不同的。我曾经小时候，嗯、你看偶像剧之类的，嗯、对吧？大家是穿这个高跟鞋，涂着一个红嘴巴，呃，很凶的那种女强人的样子。<Okay. S 1> 我以为啊，大人的生活就这样了。我发现完全没有，我们几个就像那种海绵宝宝一样，躺在我的沙发上说、嗯、啊，电影我们这里改一下。我说好，就这种啊，大家都很，我觉得很松弛，嗯，这个是很可贵的。而且会，比如说。呃，我的编剧姐，姐，然后我们几个合作人，他他们各自都还有一些彼此的项目，甚至还有一些自己的艺人啊什么的，就会聊一些状况。你会非常为他的信息，比如说他他终于有一个做了很久的需要开机了啊，或者他们在找一些人，大家互通有无，想想办法啊，那种感觉特别珍贵。所以，我反正我非常喜欢我的工作室，我觉得我的工作就像我生活一样，它带给我能量，而不是消耗我。
1: 就是我们小时候幻想的成年人的生活是什么样，但实际是什么样？哈，因为我们俩现在的身份，广泛一点说是资本家，<笑>所以我们不能，<笑>你知道吗？钱这
0: 么少的资本家吗？对，钱很少，但是是。我们都没有五千万吧？我不知道你啊，<笑>反正我们有
1: 。嗯<笑>，我我我是想说我，我我的身份已经让我不再能够，或者是我的位置，就是这种换位思考的位置啊，我的位置已经不能让我去鼓励大家说你要认真工作这件事情。嗯，但我想说，那么多人问说啊，你怎么能接受得了？因为他们的意思是，思思很爱工作。从你看可以看我的飞书的日历，从早到晚按半小时排，嗯，就是很崩溃。但是呢，我我每天还是很快乐，很开心。我为什么那么喜欢？就是你能坚持一件事情，不是因为你能坚持，因为你真的喜欢。我也是，我小时候觉得上班就是我我包括我佩服我,我很佩服我朋友的勇气。你今天让我去大厂上班，我上不下去，我真上不下去。所以我会觉得，我们都好像用了某种方式找到了一个我们适、我们适合且喜欢的方式，然后把工作变成一件让我们喜欢的事情。所以，我们热爱工作，而不是工作本身是值得热爱的。哪怕这个工作给了你很多的回报，如果你每天生活在一个巨大的痛苦当中，你的自我实现也有问题，你的就你你的记忆也没有积累，那我不认为它是一个值得让你爱的工作。对，说起来很巧，前几天晚
0: 上我才跟我同事聊了这个问题，就是。我们的一个新编剧嘛，思思知道，嗯，他从业不到一年，然后现在签的编剧合约是一百多万的，嗯，嗯，他已经拿到了第一笔，啊，同时呢，因为几个项目都在推，他除了那个项目之外，还有另外一个我们八月份会开机的戏，他也在改剧本。所以呢，他就说他工作压力非常非常大，他心里很焦虑，他就很困惑，为什么我每天那么多工作还那么高兴？嗯，我开始在那训他来着，我说你不要一天哼哼唧唧的，这个压力你就受不了啊什么的。后来我,我又一想，哎呀，人家九五的，<笑>我还是
1: 呃收着一点
0: ，对，还是以鼓励为主吧。我我我还认真想了一下，我觉得可能工作带给我极大的正反馈，嗯。那个正反馈不只是钱啊、名啊、利啊这些东西，而是我觉得我在其中找到了一些价值感啊。我把我喜欢的故事慢慢能够推出来，我想讲的故事，我我遵从的价值观能够通过这个戏有所表达、啊，对我来说很开心。嗯，所以我能做，包括我我现在做两个可能不挣钱的事情，一个种树嘛，还有一个是那个呃给残疾儿童做假肢是免费的，就是去找了一笔钱。嗯，是朋友捐赠的，然后可以给这下，就相当于是两个公益类的项目，嗯，它都是不挣钱的，那、嗯呃、而且非常费时间，尤其中书这个事儿也超费时间，嗯，嗯，你你去对地方政府一些你想捐赠的地方那个资料去繁琐，嗯，包括你要懂种树。就是你要知道要怎么挖坑，要种乡土物种，嗯、然后当地可能有有一些自然环境它已经不适合种树了、嗯、啊，种树反而会让这个生态变得更糟糕、嗯、啊。你要去学习很多新知识，但是我觉得这是对的。比如说种树这个，我觉得啊，能给地球、呃、生态上有有一点点改善，哪怕我种不了很多，今年种了一千多亩，可能对于整个环境来说就很少了，嗯、但是你能做一点点微小的改变，然后给孩子做腿，这个也是因为小孩子的康复。预后他是最好的，就是他条件他他年龄比较小的时候，你给他提供一个移植，对他的生存质量改变有极大的，不仅生理上的，更是心理上的，他会改变一个家庭的生存质量。嗯，我觉得特别有意义，哪怕我在其中完全不挣钱，我会投入很多自己的时间，然后我自己要在这个，因为我们办了慈善信托嘛，我要在信托里面放钱，我都是很开心的。因为我觉得它有价值，也就是说，说到刚刚工作的问题，不管工作还是这些，因为它带给你很多正反馈
1: 。我想说的是，你知道吗？种树也好，给小朋友安假肢也好，甚至做电影，嗯，它某种层面在我的定义里是个反人性的事情。为什么是个反人性的事情？它的回报周期很长，它是一个需要你无比的耐心去做的一件比如说电影，我举个最简单的例子，我的快乐来源于我的制作周期大概在一个月左右。只要我用心了，我这个片子从拍、采到上线，到我获得反馈是一个月。一个月，我我今天改的东西，我就立刻能在屏幕上看到，那个给我的冲击可以一直支持我坚，就支持我坚持下去。我就有有一句话叫延迟满足感，我觉得你在刻意的让自己变得更有延迟满足感，因为一个电影它的周期，三年五年都算是一个正常的时间了。所以你们在用一个非常长的时间维度去看待此刻你的工作，我我当然很理解你那个编剧朋友、编剧小朋友，他为什么会感觉到压力很大啊？包括怎么怎么样，因为他看不到立刻的回报。嗯，对
0: ，嗯，中间比如说我们有一个戏的剧本做了两年，然后一共有三位编剧，一位编剧是刚刚提名奥斯卡的啊，什么金马、金七、百花这些都拿过。嗯，还有一位呢是他的毕业作品入围了戛纳，还有一位也是一位非常资深的呃编剧，然后也写了很多大戏，都很有名的。我让这三个啊、呃、年龄都比我大的姐姐，剧本改了十稿，没有过大纲。嗯。嗯后来到去年春节的时候，我想不管过不过大纲，先把下一稿的钱付了，因为已经干了很多活了嘛。嗯。嗯，这个。一方面是延迟满足，另外一方面他需要有你有些定力，因为你会怀疑自己。他们在编剧领域都比你强，他们甚至做电影的能力都比你强。我觉得他们能撑下来，一个是爱这个故事，还有就是爱我，就大家互相的那个，就超越了普通友谊的那种大的爱，就是彼此那种很深的认可，可以让你们我们的剧本做了两年多，还在这儿改，还在想怎么那个。其实我我觉得其中到后面几稿的版本拍出来也也不会差的。就是我想让它更好，当然今年内一定会改出来了。嗯、就是你也不能无限期的做一个项目。嗯，嗯，我觉得最最重要的是什么？是你有一个内在的价值体系，告诉你让你撑下来说这样做是对的。其实，呃，在我第一个戏做完了之后，我得到了很多机会，比如说我可以去给一些项目赚钱的那种做制片，我能够有一个很好的收入，因为制片可能在这个分工的体系里面已经是收入很高的。呃，那一档了。我当时也也想过一下这些事儿，后来我把这些机会全部都推掉了，因为我想我不能违背我的原则。我的第一个原则就是只做我最爱的故事。嗯嗯，我想如果我接了中间项目出了问题，一因为一定会出问题，百分之百会出各种各样的问题。嗯、你没有那么爱他，你就会很痛苦。对，所以一开始，呃，我觉得也不是一开始吧，就是你在这个工作过程中，你逐渐想清楚自己到底在乎什么，你在乎的东西会让你撑下来。嗯。嗯就是逐渐的建立自己的价值观，所以我确实还是一个蛮能够，呃，延迟满足的人。其实我曾经不是这样的，我曾经是，嗯、我今天就要爽。这个
1: 这个现实世界里所有的东西都在就都在告诉你不要要延迟满足，我让你立刻爽，啊、嗯，我让你马上成。我所有的所有东西在告诉你你可以，因为你使用我，你花钱你就可以
0: 。对，包括嗯，我前几年见了一下我曾经在杂志的我的编辑，我特别感激他。就他一直像我的师傅一样，无论曾经做记者，后来还我们都各自离职了嘛。他变成了我生活里的朋友。他当时在问我我的，他问的很细，问我的收入，然后问我怎么花钱、啊，因为他发现我经常出国玩然后买一些我们四川话叫“无事包金”的东西。无事包金就没有什么卵用，但又很好玩儿。家确实有很多没有
1: 什么卵用又很贵的东西
0: 。<笑>他说你这样不行，你必须要投资。嗯嗯、他买了一本书给我，叫《指数基金定投指南》。他说你把这本书给我看完。嗯如果还看不明白，我再来教你。然后从那个时候，我养成了理财的习惯，就是我看，嗯，以更定投的思路去买数字货币，然后包括买一些我长期看好的公司，它都是一个反人性的事情，就跟做电影或者你这些工作是一样的，因为你一时半会看不到任何的回报，甚至它可能短期内在跌跌得非常的凶，你就会想啊，嗯、是不是我错了？由于我比较自负吧，所以我从来没有过这种想法，我就。会想说我是对的，所以我不怀疑。我会每次跌的时候都去补仓，然后我就会有一个很不错的投资回报。我的，所以我做就是搞这些投资理财以以来，我是没有赔过钱的。我所有的，因为已经好几年了，每年的那个是超过百分之四十的，可能还还算一个还不错的成绩，就至少没赔钱吧。就呼应你刚刚说的做电影的这个，我觉得他的。呃，核心的东西是一样的，就是你能不能够有一个自己的价值体系，嗯，然后你不断的去修
1: 正它，嗯嗯。嗯以及我，我有一种什么样的感受呢？就是我们到了，我那天跟我朋友聊天说我们到了三十岁，快接近三十岁的时候，你就你知道，很多人变成了清教徒，他生活中在克制很多的欲望，嗯，嗯我本来可以，但我可我不这么做，我本来可以，我可以动心，我可以乱搞。对吧？但我不这么做。我不这么做的原因，不是因为我是一个很有道德感的人，而只是我选择把我的精力用在那些最宝贵的地方。我深知，如果这个世界上有能量守恒定律的话，我因为想要那个最最想要的东西，所以我愿意忍耐中间的寂寞和考验。嗯
0: ，特别同意。因为我最近有一个发现，就是我投资做的最好的朋友，我发现他们几乎都是。至少佛教这个东西的一个爱好者，一个比较深的爱好者，或者甚至有很多佛教徒，他们已经去某一个寺庙皈依了。我那天还在想，为什么会这样？我怎么我做投资朋友全部都信佛了？信、呃、佛首先我很好啊，我自己也非常喜欢佛教的东西，我平时也抄抄经啊，听一下啊什么的。但我觉得你你说这个启发了我，我觉得他一定是有共通的原因的，就是呃那种比如佛教讲空性、无常，你要接受你投的东西。突然的涨跌，呃，然后你要认识到这个背后的规律是什么，包括强烈的自律，它都是做一个好的投资者非或者更宽泛一点讲一个呃比较好的职职场上的一个人都必备的素质。所以这群对你这么一说，我有点明，我终于想明白了这个道理。为什么呃我我那些做投资最好的几个朋友，他们全部都是信佛的。嗯嗯。那这也啊不是对，而不是我我可能我们曾经想象的那种霸道总裁啊，就是、啊啊、生活中有无数的考验，对，然后风凉了、啊、什么让王氏集团破产吧，啊、这样的都
1: 都都,越越都都都都分特别的客气，他的欲望越来越垂直，不能说他没有欲望，他一定是有强烈的欲望的。嗯、我不相信再往上走，你没有欲望的支撑，反而你欲望和你变成了一个体，嗯，你所谓的知行合一，只不过是让你。想要的东西最终汇总在一个地方，就是你想要被记住，你想要最好的那档作品，你就要克制自己在过程中做很多分散的事情。嗯，我觉得这这是一个价值体系和一个逻辑
0: 。我有一个嗯、um, 很喜欢的建筑师叫祖姆托，一个瑞典人。他有一个非常有名的建筑，师，他给一对啊、呃、教徒的夫妻在山里面建了一个很小的教堂，他建了九年。他这样的人。随便怎么着做一个项目，他他实际上可可能可以挣好几亿美金吧，就可以赚、嗯、赚很多钱。但他花了九年给两口子做一个教堂，那个山里边也没啥人，但现在是一个非常非常有名的作品啊，可能会有一些爱好者去参观啊什么的。我觉得他的这种定义，他是他的作品，我们不讲
1: to B to C 吗？他是图时间的。嗯，这是我最近在思考的命题。嗯啊，我觉得我们更小一点的时候是渴望被这个世界尊重的。因为可能在过去的成长过程中没有那么多人去尊重你，所以你希望得到的是尊重。但是慢慢的，可能到了快三十岁，以及真的想清楚自己想要什么，有了我自己的评价体系和价格体系、价值体系之后，我就是开始突时间了。我希望被记住，我希望不是我被记住，是我们的生产的那些内容，我们做的事情，在这个世界场合当中被记住
0: 。这就是你开始做中长视频的原因吧？嗯，邓亚军。啊、哦，对，老师这期这对做了这么长，我所以我觉得你很棒、啊、嗯，就是有、哦、有这个底气去做一个更长的东西。嗯
1: ，啊，这这次我是这么想的，我我本来刚开始录的时候，我只想做个一个小时的片子，录了之后，录了六七个小时之后，我觉得他的这一生，这一生都很值得被记住，因为我在结尾，我刚刚新改新改的一个结尾是这样的，呃，里尔克应该有一首诗，嗯、呃，那个诗具体讲什么，就是说。谁在这个世界上某处死？嗯嗯，然后说我看到了这件事情，大概是一个很唯美的诗。我那天我发给你，我有点忘了他具体讲的是什么了。我记得，嗯，谁在哭
0: ？谁不是不在哭的？就这个，就是这首诗
1: 。然后他说，对于时间和历史来说，都是小时刻，这些人的死亡都是小时刻；但对于那些死者来说，这些又是他们的大时刻。法医是一个。看见见证他们大时刻的人，嗯，我是一个记录这个见证他们大时刻的人的一个记录，嗯，这是我大概的结尾。就是我刚刚
0: 说那个同事，他平常是不看这些节目的。嗯、那天我我我我在看你的片子，他知道了，然后他说，呃，舒姐，你能帮我找思我我特别特别想看这个原始素材，因为。他们学犯罪心理学嘛，所以，呃，知道很多跟法医有关的事儿，说这个职业特别的了不起，包括他也知道什么 DNA 什么时候开始普及，曾经的法
1: 医的工作有多难、啊，他觉得这个人太需要被指导和记住了。对，就是我会越来越认可什么东西，就是就是我证明证明我自己，或者我们团队已经有能力做出及格的片子了，现在就是我要拼所有的能力把它变得更好，让这个人值得被看到，嗯，所以我我在。拍完他的第一瞬间，我就想到了你了，我赶紧回来跟你说，我做了这么一个故事，因为你知道很多人在在动摇我，你知道吗？我我我去到上海的时候，很多人跟我说思思、嗯、啊，你这个拍的年龄有点太大了，你应该去做一些什么新消费、新人类、新职业。你看那个九零后就做什么啊，那个手办、潮玩这些东西很酷，嗯，我也不知道为什么，我觉得因为你
0: 进步了，你知道吧？你就是你看到了，你爬上了更高的山。你就无法再忽略这个风景，你就会去做这些东西
1: 。因为我觉得很好呀，我觉得很那样的起伏是一个你用消费衡量不了的东西。你说他这个估值，他这家公司新的一家新的公司估值很高。你知道最近有一个男生是留言头的项目，然后给他、嗯
0: 、食物素食
1: 那个吗？哦，对，你怎么知道？六千就是他一个清华的小哥哥，还挺会做内容的。嗯、我就完全没有拍他的欲望，我现在很多时候都没有拍这类型人的欲望，我没有这个欲望了。就是我觉得你估值再高又怎样呢？这个世界上估值很高的人很多，对。但那些你知道，嗯，改变人心，在在在,在需要被记住的那些人
0: ，对，可能比如说呃，植物素食这个项目也不差，它可能有很大的功能的价值。但是因为你现在有了你最在乎的东西，
1: 嗯
0: ，且他们没有被看到，啊、呃，可能有一些已经完全在聚功能下的资本也会推，把他们推出来，让更多人关心。但这些是我。相对无人关系呢，没有人在乎。嗯就是、我不拍就没人拍的东西
1: 。嗯，我现在很在意、这个。请你能把它拍好
0: 。那天，所以我小同事跟我说他想看，我还蛮吃惊的。我在想，你真的内容越做越好了，连他就种完全不看这些东西的人，居然想着来舔我。<笑><笑>他是在那苦苦哀求我，<笑>通过说
1: 啊，第二天要
0: 帮我做个什么，嗯、然后来换的。
1: 哇，我是真的想要再拍一个，我现在已经变成上中，我要再重新再拍一个下。嗯。对，我因为我觉得你你这就像你刚才我们上一趴说的那个结尾一样，就是像买基金或者是你买理财产品是一样的，你看到了一个好的，你就该下重注。就像我们那天我上次来找你走的时候，你跟我说的，他说：“你说人一辈子就活几个故事，嗯，可能很多人一辈子就活一两个故事，但是我觉得邓亚军这个他的一生活了那么那么多个故事，我就要下重注把它挖出来。”讲讲种
0: 树的故事吗？嗯，是这样的，因为我一直特别想种树，我还有几个朋友也是这样的，其中有一些人比较有钱啊，啊、呃，就是且有强烈的这个意愿，然后呢，我们今年初的时候就跟在聊，应该有一些实际的、实际的行动，所以就想，我们就去办了一个慈善信托，以因为这样比较合规嘛。以这个信托的方式捐助了，呃，一共捐助了五个项目，总共有一千多亩地。因为这个朋友他现在还没有公开这件事情，所以我就不讲他的名字了。其实也是个名人来着，呃，在但五个项目中，我只去了捐赠额度最低的那个，就是他种的地的面积也不是最大的，自然条件也非常的差。嗯，他在青海那位老师叫南加，他是一位藏民。嗯，曾经他是在做兽医，然后又又做藏族的手饰，所以他曾经的，呃，经济条件非常好。直到八九十年代的时候，因为他住在青海湖边，盗猎，然后挖矿，嗯，包括陆续来了一些游客，那边的生态已经完全被破坏掉了，还有很多人去捞鱼，那是个国家保护动物黄鱼，所以呢，他有一天就发愿，他说他希望他的家能够回到小时候的样子。他做了一个梦。那时候谁都不信，就他梦到了青海湖变成他小时候的样子。他就把他的牛羊也卖了，生意也不做了，家里条件蛮差的，就开始做这件事儿。他能苦到什么程度？他们为了阻止那些捕鱼的人，因为捕鱼你要用那个电嘛，用电叫那那地方带不进发电机，在那个湖冰面上、湖面上，所以他们就带电池。那电池一扔下去，它能一颗电池能污染六百吨水。所以他们就去拦那些人，他也没有什么武力装备，只能靠硬闯。他们冬天是睡在湖面上的，你能想象一个人在湖面上连续睡很多天吗？就下面铺一个被子，上面是一个帐篷，那帐篷啥也挡不了，挡挡一点风吧。所以他最后严重到，呃，截肢了。就他现在也是截肢的。嗯，就这样努力了几十年之后，到现在环境就变好了，他最后还剩一小块地，尤其是亩。呃，因为他现在，呃，就是自己稍微赚一点钱，他就种一点嘛，所以这次我们这个信托就一次性的捐助了，啊、呃，捐赠过去就看到，哇，那天种树的时候我都要哭了，因为他们那个呃地方，大家都是牧民嘛，相处呃家与家的距离隔得非常的远，不像咱们一户一户的，我还在跟我的同伴说，我说这同学怎么串门啊？这串个门开车得俩小时，但是。一到早上的时候，我都不知道他们怎么知道的这个消息。我想他们难道有微信群吗？还是他们都有微信什么的摇人摇过来的？一下哗啦啦来,来了几十个人，自己带着敲。而且除了南家老师一家，他们还比较有重视经验，其他好多牧民是自己不太知道怎么挖坑的，手上全是血泡，就这样挖了一天。你也不知道，你说这个有什么现实的收益吗？我们有给一点人工费，但是也不多的那个，就是很低的一个钱。那边我们的就是他们报上的预算很低很低。嗯，他就说他这辈子做梦很少，一共就做了三个、三四个梦，其中有一个梦就是我刚刚说的，他梦到青海湖又变成他小时候那种水彩风美的样子，然后现在实现了，其他他做的梦也都陆续实现了。然后，因为他是个佛教徒，他说他很诚实的说，他不像有的佛教徒说自己见过菩萨，啊、呃，感应过神器或者梦到菩萨对他说什么，但是他的生命中发生过三大概三次，他觉得。向菩萨保佑的事儿，嗯、呃，第一次是他有次追一个盗猎的人，追到了冰面上，后座坐着他的一个邻居，突然有一个声音就跟他说：“你你别再往前开了。”他就转头问那人说：“你听到有人跟你说话了吗？”那人就你服你傻了吗的表情。他说：“我真听到有人跟我们说叫叫不要往前开了。”他就回去了。回去过了几天之后，有人告诉他，他们追的那个人就在。湖面前面一点点的位置，那个冰冬天冻的最厚的时候，不知道怎么就裂开了。然后第二次是他去捡垃圾，因为他平常稍微有点空，他就自己弄个小车，把沿着星海湖两边的垃圾捡一捡。就在一大坨垃圾里面，他看到有一个东西好像在发光，他就把它拿出来，外面已经锈掉了，一拔开是一把刀。后来我们还认了一下，是一本啊，一把一九四二年美国制造的军刀，且可以放到枪托上的。我们谁都想不通为什么这把刀会出现在大理。呃，因为在藏族的文化里面，捡到刀是非常吉祥的事情，所以呢，他就把这把刀捡了回去。回去开没有到一公里的位置，有七八个男青年轻人就来堵他，说：“大家今天你会死在这儿。”因为他当时阻止那些人去，比如说打那个羊。嗯，然后淘金什么的，阻止他们，他结了很多很多仇，当地有些包括他不断的去上上级部门举报，都变成一个刺头一样这样这样的形象了，所以很多人很恨他，也不知道是真的想把他杀死，还是只是口头威胁一下，呃，但肯定是要揍他的，他就拿出来那把刀说，那我们，<笑>对，那今天就谁也别走、呃，那把刀还蛮长的，很锋利，我们在他家看到了，呃，他就这些年轻人就吓到了，估计也是受雇而来吧，谁也不想为这么一个事拼上命，就跑了。他就觉得可能捡到这把刀是，对神对他的一个保佑，嗯，
1: 这是他的两三次神迹
0: ，对，是的，就是他还有一次啊，就就留着吧，下次告诉你。反正这两两个事儿已经很神奇了。就是我的感受是什么呢？就无论是我还是我身边的朋友，大家是啊、呃，基本的物质生活已经有了，而且你也可能受到很好的所有呃学校教育。所以你会很重视这个问题。你现在尝试做一点事儿，但他们是在，呃，自己那样一个生存状状况之下，那边是没有什么水的，你知道吧？盐碱地很干很干，嗯,嗯，那边也没法种蔬菜。然后他在几十年前就，开始做这件事情了，所以他非常的伟大。我觉得他比我们都厉害。这是为什么我？我当时跟我几个的时候，我说我我一定要去青海，就我很崇拜他，嗯，他心里面的那个。嗯强烈的信念比我们任何一个人都强。嗯啊，他现在，呃，很多 NGO 啊、学校啊，寒暑假的时候，因为他那已经建了一个保护站了嘛，呃，去看一些自然水文的数据，呃，也会去看看他，大家都很尊重他，他他去讲一些关于保护的事儿，我觉得挺好的，就是已经很德高望重的这样一个老先生
1: 。你还记得过年的时候我们提到信念感？嗯，你刚才又再一次的嗯提到了这个词。嗯，对，嗯<你>，我觉得这个
0: 很重要。嗯，你怎么理解信念感？就是你到底有没有一个信的东西吧？就是这个东西是演不出来的，啊，你也骗不了自己。因为信念感其实表演上也讲这个词嘛，就很多演员信念感很强，他可以对着空气演，他完全就是相信说这个故事真的会发生，然后觉得不信的人就是不信，这是一个一个表演上的词儿。比如说，你信的那个东西，不管它是一个真实许，呃，是一个苹果，还是一个价值观，你到底有没有真真正正的相信它的存在？你是骗不了自己的，你其实也很难骗别人。你可能骗得了一时吧，但你觉得骗不了一时，都没有一时，可能你骗不了十天
1: 。嗯，你今年春节的时候跟我讲说，李焕英的成功是源自于他的信念感。对，
0: 嗯，因为。我不知道贾玲啊，我我我觉得这个电影可能也拍的她非常的累，包括这个结束了之后很多事务性的工作。但我觉得这个电影真是她一生必须要讲、不得不讲的故事，就他不讲出来，他非常难受，他一定一定要讲，这个很重要的。哪怕可能所有人都会评价说啊，他的导演技巧没有那么的好啊，什么他什么喜剧演员 low 什么的，我觉得这些都在扯淡，你知道吗？好像大家都忘了电影的本体是什么。就电影当然有可能，比如说泰伦斯·马利克，对吧？我非常喜欢的导演库比克，还有塔可夫斯基，他们会做一些更鲜艳的，就是呃更宏观层面的那种艺术上的探索。但你不能否认说，只有呃这种普通的什么故事片、商业片，它就没有价值。我觉得这些故事也特别的有价值，因为很多人就像《诗经》跟网文的区别。现在年轻，你比如说一个普通的年轻人，他上班非常累，你让他去看《时间》，他看不进去了。但网文真的人能让他快乐一会儿，你能否？你能说那个快乐是 low 的吗？是恶心的吗？你为什么连别人这点东西都要剥夺掉呢？更何况，我觉得李焕英的情感极其真挚。其实我挺佩服贾玲的，不是说她商业上能做到这么成功，而是你再去讲一遍一个那么伤痛的故事，然后你希望你跟。这个伤痛和解，你用一个爱包裹了他，你对啊，就是他对他妈妈那么深的一个怀念和爱，是很打动我的。所以我觉得他真的就应该成功
1: ，这是信念感的
0: 成
1: 功，嗯、对
0: ，也是价值观的成功。因为你想要以他的这样一个履历，比如说他做一个别的喜剧片，做一个别的普通的商业片，他肯定也能拢来一些资源，也能做的还不错，可能也能赚一些钱。他为什么一定要做这个？因为他做的过程中，包括后来，我有看到很多物料嘛，可能网上也有发。经常拍戏的时候，他会在现场哭得受不住，他会想想那个很难受的。我甚至自己都在，呃，想啊，他的团队其实应该在他导完这部戏做完之后给他找心理医生的，因为不是说这个戏成功了他就他的心情就会好，而是你把自己。强烈的暴露在了那么伤痛的环境里，就像你把一个人放在一个高辐射的环境放了几个月一样，你是要保护他的，嗯，就是我觉得他身边的人其实也应该去保护他，不是说这个电影做的极其成功了，他的二次创伤就消失了嗯
1: 嗯，嗯那我觉得这也是一个女制片人能看到的东西，可能其他人更在意的是他还能不能做出下一个，他是不是配得上。这么多亿的票房
0: ，我觉得这些都不重要。就是首先她是一个人，她是一个女儿，然后他如此的疲惫和辛苦。呃，首先应该是这个东西，因为那段时间有好多身边的人会跟她讨论吧，谁说什么贾玲运气好之类的。我看到这种我就觉得很扯淡。嗯
1: 嗯，我今天听到一句话，说爱全人类是简单的，爱一个具体的人是难的。
0: 嗯
1: 嗯，是呀。我觉得我们今天整个的唠嗑当中，就是在讲一个具体每一个每一个具体的人，嗯，嗯，尤其是比较触动我的，其实一个是你刚才说
0: 的南家南加，南<家>方的南，嗯，增加加，他的藏文名翻译过来的，嗯
1: ，嗯我觉得一个是南家，因为我觉得就两个信念感的故事都很打动我，一个是南家，一个是贾玲，就是他们都在为他真正相信的东西所奋斗，所以不管是从哪一天开始。他都一定会等到他那个结的果子。嗯，你觉得你是个有信念感的男人？我觉得我是。那你信念的是啥呢？很多
0: 很普通的东西，很普世的东西。嗯，比如说，嗯，那种价值观层面的，就是说什么。哦，说到这，我觉得我我跟我的编辑姐姐最近聊到一句话特别的棒，就是。爱情，我们不相信爱情会时时刻刻发生，但是我们相信爱，就是永远存在的。比如说，我们之间肯定也是有爱的嘛，虽然我们可能没有爱情，就是爱情是一个很容易烟消云散的东西，但是爱是一个很很灵的东西。比如说你，你可能，呃，跟你曾经的恋人，你们之间已经完全没有爱情了，但是你们之间人跟人之间的那种爱，嗯，还有一些很就是自然环境里的东西吧，比如说肯定。呃，我也经历过一些很创伤的时间，尤其是在我小时候。但是我想到，比如春天的时候，我坐在那个田边，然后布谷鸟，布谷鸟在那叫，布谷鸟的叫声挺大的，啊，然后啊，太阳晒在脸上，那个把麦子烤出了一股味道，那个风吹在你的脸上，那种带给你强烈的温暖的感觉，可能是能超越很多好像很沉重的事件，它也是一个极大的生命的体验。虽然可能不会有一个专门的词来形容。麦子地里的风是什么？嗯，这个也是我的信念之一吧。啊，我相信一些自然的东西。嗯,嗯
1: ，好的，说完了、嗯、就说到这里啊。谢谢、啊，謝謝,谢谢大家說。说到这里啊，如果喜欢我们这期
0: ，关注一下思思的播客和微博和视频号啊。你们爱的经书会每天出现。<ối> <笑><好吃><聊><笑>谢谢大家。
1: 好，挂了，嗯，拜拜。挂<笑><挨>了<笑>，为什么用“挂了”这样的形容词？挂了，挂了爸爸，八八六。